0: Vamos abrir juntos uh, o texto uh, no Evangelho de João e é um texto que eu li também nestas duas noites últimas, quinta e sexta, e será de novo o nosso texto para esta manhã. Todos aqueles que estão online, um, a nossa oração também para que a Palavra possa edificar a vossa vida e Uh, é bom estarmos juntos por este meio, mas melhor que isso é estarmos realmente juntos, uh, perto uns dos outros, encorajando-nos uns aos outros, edificando-nos uns aos outros e corrigindo-nos uns aos outros. João, capítulo 20, e vamos ler uh, do versículo... 19 ao versículo, ao versículo, ao versículo trinta diz assim: na tarde desse mesmo dia, portanto este é este dia a que o texto se refere, no versículo 19, é o domingo da ressurreição. Na tarde desse mesmo dia, o dia em que Jesus ressuscitou, o primeiro dia da semana, os discípulos encontravam-se juntos e tinham as portas fechadas, com medo das autoridades judaicas. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse-lhes a paz esteja convosco e depois mostrou-lhes as mãos e o peito eles alegraram-se muito por verem o Senhor Jesus disse-lhes outra vez a paz esteja convosco assim como o Pai me enviou também eu vos envio em seguida Suprou sobre eles e disse-lhes recebam o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoarem os pecados são perdoados e aqueles a quem não os perdoarem não lhes são perdoados. Ora Tomé, um dos doze a quem chamavam Gêmeo, não, estavam, não estava ele não estava com eles quando Jesus lhes apareceu. Os outros discípulos contaram-lhe. Vimos o Senhor, mas Tomé respondeu-lhes, se eu não vir a ferida dos pregos nas suas mãos e não meter o meu dedo no lugar dos pregos e a minha mão na ferida do peito, não acredito. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam de novo reunidos em casa. Uma semana mais tarde. E Tomé encontrava-se nesta altura já com eles. Apesar de as portas estarem fechadas, Jesus entrou outra vez. Pôs-se no meio deles e exclamou de novo, a paz esteja convosco. A seguir disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estenda a tua mão e mete-a no meu peito. Não sejas descrente acredita. E Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Jesus disse-lhe: Crees agora porque me viste? Felizes os que creram sem terem visto. Jesus fez ainda diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não vêm neste livro estes foram aqui contados para que creiam que Jesus é o Messias o Filho de Deus e para que crendo e para que crendo não para que vendo mas para que crendo tenham vida no seu nome eu disse quinta e sexta-feira que a personagem principal deste texto que lemos voltámos a ler hoje Tomé é um é um discípulo de Jesus sobre o qual infelizmente eu digo isso infelizmente e não digo só sobre Tomé nós somos muito. A história fez com Tomé, a história do cristianismo até fez com Tomé, o que nós fazemos uns com os outros. Só porque houve um momento de dúvida, ou um momento de, de impasse, de insegurança de... com muita facilidade a gente mete um rótulo nas pessoas não é? eu não estou a falar de vocês, eu estou a falar de mim tanto que a gente chama a quem não vem à igreja o quê? o desviado, está desviado o... não é? não é? Eu lamento que a história ponha esse ónus em cima do Tomé. Porque este texto revela-nos tantas coisas boas sobre o Tomé e não apenas este texto, muitos outros textos do, do Novo Testamento, em particular o, o Evangelho de João. Põe, fala de Tomé de uma forma uh, espetacular, eu acho. Uh, mas nós temos a ideia de que Tomé é símbolo de quem não crê. Tanto que Tomé é conhecido pelo discípulo que incrédulo, o que não creu. E eu vou dizer-vos, para me preparar para partilhar alguma coisa convosco neste domingo, eu estive a ler muita coisa e tenho que ser honesto, Há muita coisa que eu li, que está escrita, a internet está cheia de muitos comentários sobre Tomé. E há uma série de coisas que eu, que eu digo, eu não consigo identificar-me com estes comentários. especialmente, não consigo identificar-me com estes absolutos que nós com muita facilidade pomos sobre os outros. Este não crê, que é um incrédulo... Vocês entendem o que eu estou a dizer? Porque, porque não é bem assim. Não, não é mesmo de todo assim. Um, descobri uma coisa muito interessante lendo várias coisas. Descobri que o próprio nome Tomé, uh, o próprio nome Tomé, uh, uh, significa significa gêmeo, significa alguém muito perto de outrem, muito parecido com outrem. E, e fui descobrir que há, há escritos antigos, uh, e alguns teólogos dizem que de todos os discípulos, aquele que, em termos, em termos de aparência, mais parecido com Jesus era, era ele mesmo, o Tomé. Há teólogos até que acham que... que por aí uh, lhe chamavam o gêmeo vocês sabem, eu não sei se já aconteceu convosco, bom, bom, não há certezas disto, o Evangelho não fala disso, uh, mas por alguma razão ele também se diz o que eu estou a dizer e, e pensa-se que não é uma, uma invenção, Provavelmente Tomé é a pessoa mais parecida com Jesus, ou seja, algumas vezes olhavam para Tomé e, e pensavam, é ele? Não, é, o, é um discípulo, há lá um muito parecido com o mestre. <risos> um... Eu dizia, quinta e sexta-feira, um, um filho nosso pôs o nome de Tomé a um dos nossos netos e... E a primeira pergunta que. Uma das primeiras perguntas que ocorreram e fizemos foi. Mas porquê Tomé? <risos> Eu não sei se Tomé seria a primeira escolha para um filho, especialmente quando tem esta conotação por trás. Vocês, vocês percebem? É, vocês conhecem alguém que se chama Judas? Sim, a gente conhece um ao ou outro, até políticos. Eu, pelo menos, estou -me a lembrar de um. Mas. E não, eu disse isto, mas sem essa intenção pela qual vocês riram. Honestamente, agora é que eu estou a perceber porque é que vocês riram. Mas, hum, não é? Há nomes que não... não, não. E, e nós perguntámos aos filhos por que razão eles uh, puseram o nome de Tomé num neto e o meu filho respondeu-me de uma forma que fez muito sentido para mim. Ele disse este filho lembrar nos há para sempre enquanto vivermos que Deus ainda se revela a quem tem dúvidas. Mas sabe porquê é que ele estava a dizer aquilo? Porque ele mesmo, o pai, é uma pessoa com dúvidas. Então ajuda-nos a perceber que mesmo com dúvidas Deus ama-nos e quer revelar-se a nós mas não apenas a nós. Muitos de nós temos muita dificuldade em conviver com gente que não crê como nós. Que tem dúvidas sobre o que nós queremos. Aliás, muitos de nós deixamos de falar do que queremos porque estamos constantemente rodeados de gente que tem dúvidas sobre aquilo que nós dizemos crer. Não é? É ou Não. É ou não? Nós não continuamos a insistir com facilidade quando alguém diz, ah, eu não creio nisso. Vocês sabem, hoje, por exemplo, se fizerem uma pesquisa na internet, há dezenas, centenas, milhares de textos escritos sobre ser um mito terem morrido, por exemplo, 6 milhões de judeus no holocausto. Sim, foi, foi quantos morreram? Cerca de 6 milhões de judeus morreram. Mas hoje há uma série de gente que tem muita coisa escrita a dizer exatamente o contrário e, e, e a convencerem-nos de que isso é um mito, é uma mentira. E, e por causa disso há muita gente que deixa de dizer... Já nem é aquilo em que acredita. É aquilo que sabe ser verdade. Que é muito perto daquilo que a gente acredita. Porque nós acreditamos naquilo que para nós é uma verdade. Isto ajuda-nos a... Outra questão. Não sei se vocês se identificam comigo, mas não é nada agradável estar a falar sobre aquilo que a gente crê com gente que não crê como nós queremos. Olha outra. Você sabe que há um número cada vez maior e mais crescente, isto, isto é absurdo. Bom, digo eu que é absurdo, eu não devia ter dito que era absurdo. Mas há um, há um grupo de pessoas que acha e escreve sobre a Terra ser plana. Vocês estão cá, vocês pesquisam e vocês sabem que aquilo tem milhões de aderentes. Vocês têm problemas em partilhar a vossa fé? Em dizerem nós queremos na ressurreição de Jesus e nós queremos na nossa própria ressurreição? Quer outra? Vocês sabem que há uma série de gente, e o número cresce cada vez mais, de pessoas que não acreditam que o homem esteve na lua. Vocês sabem, pessoal, alguém sabe minimamente do que eu estou a falar? Sabe disso ou não? É porque até eu já estou com medo de, de, de dizer o que sei, porque vocês não expressam uma... Hã? Não, eles dizem, que aquilo foi tudo ensinado. Alguém conhece alguém que não crê que o homem foi à lua? E como é que a gente fica quando... A gente... Bom, melhor é estar calado. É o que acontece exatamente connosco. Sobre a ressurreição de Jesus. Quantos de nós estamos calados? Páscoa significa Jesus ressuscitou. E não deveria ser apenas na Páscoa que nos lembramos que Ele ressuscitou. A ressurreição está na base da nossa vida cristã. E não só na base. A ressurreição é, tem tudo a ver com o início da nossa nova vida com Deus com o Seu Espírito, com o Espírito da Trindade em nós. Mas, mas não apenas isso. A ressurreição é o fim de todos nós que queremos que um dia estaremos com Ele completos, absolutamente, eternamente, para todo o sempre. Essa é a nossa esperança. E essa é mesmo a nossa esperança. E é muito triste que a gente, quando está a ler este texto, eu tenho muitas dúvidas, eu, eu, eu não tenho muitas, eu, é só dúvidas. Eu não acho que o apóstolo João tenha escrito isto sobre Tomé para dizer nhanhanhanhanha, nha, nha, nha. você percebe? Entre nós havia um fulano assim, ridículo. Até porque se vocês tiverem atenção ao texto, o que aconteceu com Tomé foi exatamente o que aconteceu com os outros discípulos. Judas não está presente, Judas já não está presente, Judas já se suicidou porque a angústia, o desespero, a noção de si, do que tinha feito, levou-a a cometer um suicídio por fim à sua própria existência. Mas os outros 11 discípulos estavam aqui e, e João fala-nos disso. João não tem como objetivo dizer, João não tem como objetivo expor-te-me, dizer, ele é um fracote. Até porque é o próprio João, se a gente lê o Evangelho, e esse é o nosso problema, a gente lê apenas este bocadinho do texto e faz a partir deste bocadinho do texto... Toda uma construção sobre quem é Tomé. O problema é que o apóstolo João também diz muita coisa sobre Tomé e enaltece Tomé. Por exemplo, é Tomé quando Jesus decidir a casa de Lázaro para o ressuscitar e Jesus partilha com os seus discípulos e diz nós vamos até Betânia para ressuscitar Lázaro e os discípulos dizem, mestre, mas ainda há pouco tempo, passando por lá... Tu correstes e nós todos corremos perigo de vida. E algumas vezes a gente, nós não temos bem a noção do que o Evangelho está a dizer. Sabe o que é correr perigo de vida? É perigo de não viver. Morrer. Queriam matá-los. E Tomé, Tomé diz assim, se o mestre quer ir a Betânia e ele corre perigo de vida, qual é o problema? Nós vamos com ele e morremos com ele. Você acha que isto é falta de fé? Quantos de nós estamos prontos a morrer por Jesus? Mais difícil ainda, porque alguns estão prontos a morrer por Jesus, porque sabem que isso nunca vai acontecer, pelo menos aqui em Lisboa. Mas a pergunta é esta, quantos de nós estamos prontos a morrer a cada dia? Em cada momento. Morrer, negarmos a nós mesmos, e dizemos-nos o quê? Homens e mulheres de quê? De fé. Mas Tomé, literalmente, ele está, ele diz, e se Jesus morrer e a gente morrer, qual é o problema? A gente morre com ele. Eu não sei, não sei sobre vocês, mas eu, se estivesse naquela condição de Jesus, eu gostava de ter gente valente assim ao pé de mim. Noutra altura, na ceia, aquilo que acabámos de celebrar, Jesus ele está a dizer que eles, os discípulos, bem sabem para onde, para onde ele vai, Jesus, e eles mesmos, diz Jesus, conhecem o caminho. E eles mesmos, os discípulos, conhecem o caminho e toda a gente, sabe como é? Aquele tipo de pessoa que está a ouvir, Jesus está a ouvir Deus, a conversar, e toda a gente diz, uh -huh, uh -huh, mas ninguém está a perceber nada. <risos> Quer dizer, percebe-se as palavras, mas não o âmago, o sentido, a profundidade. E está tudo em silêncio, porque parece mal fazer perguntas, especialmente quando as perguntas que a gente faz dão a entender o quê? Que não percebemos népia do que está. E quem é que pergunta e os outros dizem, oh, obrigado por teres perguntado, porque ocorremos isso, mas não tivemos coragem. Quem é o fulano que faz a pergunta? É Tomé, Tomé diz assim, senhor, desculpa, eu não estou a perceber nada. Tu estás a dizer que a gente sabe o caminho e que sabe ponto tu vais. Olha, é simples, a gente não sabe ponto tu vais, como é que a gente pode saber o caminho. E é fruto de uma pergunta que parece o quê? Ah, não tem entendimento. Não, é uma pergunta lógica que dá origem a uma revelação incrível. Porque foi a partir dessa pergunta de Tomé que Jesus disse o quê? Sou eu o caminho, a verdade e a vida. E ninguém conseguirá ter acesso ao Pai se eu não der a minha vida. Vocês ainda querem falar mal do Temé? Querem mais? No domingo da ressurreição estão os discípulos aonde? Todos fechados dentro de casa. E diz assim o um apóstolo João, todos nós, porque ele está lá, João está lá. João é um discípulo de Jesus. E João diz assim, assume também, eu gosto de João. Ele diz assim, todos nós estávamos cheinhos de medo. Trancados, ou e é trancado, não é? Tranca, nós não sabemos o que é que eles terão feito. Trancas, mobílias encostadas à porta. Porque mataram Jesus, quem é que vinha a seguir? É a mesma lógica, Jesus vai ser rei, quem é que está a seguir? <risos> São eles não? Vocês estão a perceber, para o bem e para o mal, eles estão a seguir. Pobres homens. Israel diz assim, estamos todos cheios de medo. Decidimos ficar escondidos e trancados. Quem é que não está lá? Quem é que não está lá? Claro, a gente pode dizer: Ah, mas Tomé estava também trancado, sozinho. Tenho dúvidas. Tomé é aquele fulano que dá o peito à bala. Diz: Opá, eu. Tomé, a sensação que eu tenho, quando leio e estudei agora a vida de Tomé, a sensação que eu tenho é: Tomé está pronto a dar a vida por Jesus mas não estava de todo preparado para continuar a viver sem a presença dele. Por isso ele diz, é como se ele dissesse, sem a presença dele, eu morro. É tão triste que algumas vezes a, a visão que a gente tem do texto bíblico esteja tão condicionado pelas dúvidas dos cristãos, pelo preconceito dos cristãos. E eu vou dizer-vos, as piores dúvidas e o pior preconceito não é dos que não creem, é dos que creem de forma errada. Porque quem não crê ainda dá a possibilidade a que outros creiam, mas quem crê errado impede que quem possa crer de forma genuína o creia. E se nos dizemos cristãos, é nosso papel de estar o mais perto do texto possível. Do Cristo. E destas personagens, como João, que fala disto. Se estão a imaginar, João, ainda por cima João, com caráter amoroso. Como João é conhecido, em amor exposto Tomé, porque era o, 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 o fulano mais incrédulo do nosso meio. É ridículo isso. Eu, eu tive vontade, à medida que li alguns textos na internet, de fazer delete. Isto não faz sentido. E isso engana muitos. E isso sabe até o que é que produz na vida de quem lê e crê naquilo. Sabe o que é que produz? Hipocrisia. Porque Tomé teve dúvidas e eu quero assumir como pastor desta igreja que eu também tenho. E quem nunca teve que atira a primeira... Todos nós temos dúvidas. Não é? Então, Tomé, eu não sei se Tomé, se é justo, se é legítimo a gente ter esta noção. Tomé é um homem valente. Tomé é um homem sem medo de perguntar. Tomé é um homem sem medo de assumir as suas dúvidas. <risos> e, olha, é muito injusto que a gente diga que o Tomé só creu porque viu. É profundamente injusto, porque todos os outros discípulos só creram porque viram o mesmo que tu me viu. Leia o texto. Os discípulos estão todos cheios de medo por falar nisso. Medo. A gente diz o quê? Que quem tem medo não tem quê? Fé. Só o desgraçado é que não tem fé. Mas os outros todos que estão com medo já. Isso é o quê? Nós devíamos nos preocupar com o sinal que o apóstolo João quer dar aqui. Você sabe, João está a escrever para uma população incrédula. E já agora deixe-me dizer-lhe assim, incrédulo não é o que não crê. Em tese, não há ninguém incrédulo. A incredulidade que a Bíblia fala não é da ausência de fé ou de crença é fé ou crença no errado, ou de forma errada. Quando o texto bíblico fala de incredulidade, não é de gente que não crê, é de gente que crê em tudo menos em Deus. Alguém entende o que estou a dizer? A incredulidade não é o vácuo, o vazio. Não. É olhos postos onde não deveríamos ter. Ter olhos postos. É confiança em quem não deveríamos. A Bíblia chama a isso ídolos. A Bíblia chama a isso olhos que não veem. Ouvidos que não ouvem. Boca que não produz palavra. Mão que não expressa afeto. Pé que não corre para o outro. Ídolo. É isso. O que é que aconteceu? Eles estão fechados em casa com medo e o que é que o texto diz? Diz que Jesus apareceu no meio deles, eu pus-me e tentei durante estes dias pôr-me no texto é o que significa meditar e muitos de nós não temos ainda esse hábito e eu quero encorajar-vos a terem tempo com a palavra a terem tempo com Deus terem tempo para ouvirem o Espírito de Deus falar-vos por intermédio da palavra revelada eu tentei pôr-me no... Você sabem a sensação que eu tenho? Jesus já lá está, no meio de. Alguns de nós, quando estamos a ler o texto, pensamos assim. Ele apareceu, tarã, e assustou toda a gente. E Jesus começou logo a falar. Eu tenho dúvidas sobre isso. Porque Jesus não é nada assim de espetáculo. Não? Vocês... Humilde, contrito, não, não gosta de... O, o, os irmãos, o povo brasileiro tem uma expressão muito bonita que eu gosto e que exprime bem o que eu quero dizer nesta manhã cheguei você sabe aquele tipo de pessoa que quando chega podem estar mil ou duas mil mas quando ele chega ou ela chega toda a gente diz chegou pela forma como fala, pela forma como veste pela forma... se percebe? Jesus não é nada disso Jesus é muito low profile aliás, se vocês virem se nós conseguíssemos ler nesta manhã todos os textos sobre a ressurreição o que aconteceu foi o seguinte Jesus já está, está lá está presente, está com eles come com eles, convive com eles anda com eles, fala com eles e eles o quê? eles não discernem então sabe qual é a sensação que eu tenho? é que Jesus já lá está eles estão, porque não estão só os discípulos está mais gente discípulos na nossa cabeça a gente pensa logo em onze estão os onze, mas há mais discípulos por lá seguramente e Jesus está lá e eles ainda não perceberam nós temos a mesma dificuldade não temos? quantos têm o Espírito de Deus a viver em si neles, em ti não há dificuldade às vezes em perceber isso sim ou não? E Jesus diz, a paz seja convosco. E é isso que chama a atenção a eles. A paz seja convosco. E eles dizem, a gente conhece esta expressão. Dou-vos a minha paz, a minha paz. Eles conhecem esta expressão. E Jesus diz, sim, sou eu mesmo. Vejam os meus sinais. Vejam os sinais da minha mão. Vejam o meu lado. E os onze maravilharam-se com a... Uau, é o mestre. Afinal, ele ressuscitou mesmo. Mas Tomé não estava lá. E alguns de nós dizem, pois, eles só creem que o Tomé é o que só crê porque viu. <risos> e os outros? Mas eu não quero perder muito mais tempo, porque tenho que me portar bem. Havia tanto para dizer. Mas o Senhor Jesus, e é maravilhoso, para mim é magnífico. Tomé não está presente. Ousa dizer aos onze amigos, já agora, Tomé não creu no que os discípulos, colegas lhe disseram, pois não? Ele diz, olha, o mestre ressuscitou, nós vimos lo e vimos lo logo no domingo, ele ressuscitou e apareceu-nos a nós, mas espera, Tomé diz, não, eu... apareceu? Eu só quero se vir os sinais. S Sabe porquê é que eles estão à procura dos sinais? Porque o mais marcante da vida de Jesus não é o seu aspecto, São as suas marcas. O benefício que celebramos, a vida que celebramos, não é por Jesus ter os olhos azuis. Não é por Jesus ser uma figura elegante, bonito. Aliás, o texto bíblico diz que quem olhava para ele jamais deduziria que era Deus feito homem. Talvez porque Deus não quer ser notado pelo seu aspecto físico, mas quer ser notado pelas obras que faz em nosso favor, acima de tudo a obra do Calvário. Tomé diz, <risos> escutem, é Tomé que diz, eu, eu quero ver, Tomé não diz, eu quero ver a carinha do Senhor Jesus. Aquela cara dócil. Não. Tomé diz: Eu quero ver os sinais das mãos e o lado. É a motivação visceral do Tomé. Não creio. Já agora posso fazer-vos uma pergunta. Ele é o que não crê, os outros são os que creem, certo? Então, mas uh, o, o Jesus ressurreto, a quem ele aparece em primeiro lugar, foi a quem? Às mulheres e a Maria Madalena. E elas fazem o quê? Elas vão a correr ter com quem? Com estes flanos que estão fechados à chave. Os homens são muito valentes. Essa ideia que a gente tem, o homem é muito valente e tal, nós é que somos o. se Deus, se Deus não contasse connosco, ia... ah, a igreja não ia lá lado nenhum. Já agora aproveito para vos dizer: lamentavelmente, nem sempre. Os homens na igreja assumem a sua responsabilidade. E a igreja estaria de longe, muito mais longe, desculpem-a, se mais homens do calibre de Tomé assumissem a responsabilidade e a liderança. Mas sabe, quando não há homem, há mulher. Quem são... Quem são as personagens que, mesmo sendo discípulas de Jesus, ousam ir ao sepulcro para perceber e para fazer o ritual de... Quem é? Quem são? São os homens? Não, são as mulheres. Quem é que anunciou aos discípulos que o Senhor ressuscitou? São as mulheres. E o que é que os discípulos? Os tais que vocês acham que esses é que são melhores do que... Cu... João, essa... João não tem essa construção na cabeça dele. João não está a comparar-se em conjunto com os outros, em detrimento do outro. Não, João não tem isso em mente. O que é que os discípulos disseram às mulheres? Oh, esta gente está toda louca. Isto é mesmo coisa de mulher. Já agora vou dizer-vos o seguinte. Ah, que coisa magnífica. Uma das maiores evidências de que Jesus ressuscitou mesmo foi o facto de Ele ter aparecido a mulheres naquela cultura. Porque o testemunho da mulher não era credível. E Jesus, Deus, na soberania, o Pai, na sua soberania põe o testemunho do mais importante que aconteceu na história da humanidade na mão de gente não credível. Porque se alguém quisesse inventar essa história, não diria a mulheres para o dizer. Diria-o a homens, porque os homens naquela cultura tinham mais credibilidade. Mas Deus não tem medo da sua reputação. E põe nas mãos de quem a gente não considera o seu futuro. Para garantir a todos que ele não só põe na nossa mão o seu futuro. Ele põe-nos na sua mão. É isso que o texto bíblico chama de sermos vasos fracos. Somos nós que temos que anunciar que Jesus ressuscitou dentro de os mãos. E não é necessariamente nossa responsabilidade explicar de forma, desculpem a redundância, entendível, explicável, todas as coisas. Porque o que o João tem em mente é aquilo que, que é o mais importante. A revelação da ressurreição de Jesus é um mistério, é um milagre. Eu não tenho provas científicas dessa ressurreição, mas eu tenho na minha existência provas irrefutáveis de que Ele ressuscitou e está à direita do Pai a interceder por nós e nos ama, e está presente e vivo para todo o sempre. Sabe porquê? Para que se cumprisse o que... João disse que Jesus lhes disse. Todos vocês creram porque viram. Mas viram dias. E esses dias são os dias em que haverá pessoas muito mais felizes do que vocês. Vocês estão felizes porque viram. Mas há um nível de profundidade de alegria contentamento, de segurança que é para aqueles que não vendo creem e porque creem experimentam neles aquilo que só os que creem podem experimentar este é o grande objetivo de João não é de negrito, né é dizer-nos algumas coisas uma delas é Deus ama quem tem dúvidas uma delas é, Deus é capaz... Vocês lembram-se de uma parábola em que Jesus dizia, quantos de vocês conseguem deixar 99 ovelhas e ir à procura de uma que está perdida? Outra vez, conto-me, Jesus faz isso. O que é que aconteceu? Há 11, há, neste caso há 10, que já viram os sinais, que já viram Jesus, mas há um que está em falta e Jesus aparece só para ele, no meio dos outros. Não ponham limite no amor de Deus, no alcance de Deus, na capacidade de Deus, naquilo que Deus tem em mente, na forma como Deus vê o outro, na forma como Deus vê quem falhou, quem errou, quem tropeçou, quem adulterou, quem não casou, mas vive com, quem finge, quem... Não limitemos Deus em tempo algum. A sensação que tenho é que nós ainda hoje precisamos de ver as pessoas mudadas para que a gente creia que Deus muda. A gente precisa é de crer para que aquilo que nos é devido, o ambiente, seja proporcionado a que as pessoas se abram para ver o que nunca viram. Ouvir como nunca ouviram. Para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Para Deus não há limitações, não há paredes, não há, não há, não há nada disso. E termino. Tinha. Eu estava aqui a tarde toda agora, e esse é o meu problema. É mesmo. Bem-aventurados, os que creem sem verem. Vocês sabem, lembram-se dos discípulos a caminho de Imaús, como a Suzete nos lembrava ainda há pouco? <risos> Bruno, é ridículo. Jesus está ressurreto, encontra-os a caminho de Imaús, estás a ver o filme? Os artistas têm mais facilidade de se meter na palavra e de meditarem nela. Que a gente... Jesus fala com eles conta-lhes pelas escrituras não é tudo o que havia de acontecer alguém conhece o texto? Do Jesus? e eles ainda não perceberam que é o Mestre se calhar até pensavam que era Tomé e a dada altura Jesus ressurreto diz, tchau eu agora vou, sigo o meu caminho e diz, não, 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 não mas eles ainda não perceberam que era o mestre. Alguém? Não, 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 não. Não vás embora. como connosco. Fica em nossa casa. Porquê é que eles disseram a Jesus, come connosco, fica em nossa casa? Foi porque reconheceram a fisionomia? Diz assim o texto magnífico. Diz assim o texto. Porventura, não ardia o nosso coração. Bem-aventurados os que creem sem ver quando a Sua Palavra arde no nosso coração. E eu sou testemunha disso. Quantas vezes Deus me falou e isso foi suficiente? Quantas vezes Deus fala e só por Ele ter falado, eu espero sete anos, dez anos. Quantas vezes por Deus ter falado Há pessoas na nossa vida que não mudam E porque Deus nos falou Nós não estamos à espera de ver Para os amar Nós amamos-los Apesar de não vermos mudança Bem-aventurados os que Creem Mesmo quando não veem E eu termino Já disse pelo menos três vezes que ia terminar Eu termino Há realmente uma bem-aventurança para quem crê sem ver. Você sabe? Só quem crê sem ver é que cresce e amadurece. Não percebeu? As crianças é que precisam, em todo o tempo, de ver para crer. Sabe porquê é que há uma muito feliz? Muito feliz o que cresce, o que amadurece o que tem o fervor da palavra, o que anda não por, não mais por sentidos, nem sentimentos, mas pela palavra. Porque são esses que experimentam as dimensões do Eterno. São esses que morrem felizes, porque apesar de não terem visto muito do que creem, ainda sabem quem são e de quem são, porque a palavra que dá origem à nossa fé está em nós, está na nossa boca, está no nosso interior e isto não se explica, isto experimenta-se. E a minha oração como pastor desta comunidade é que, nesta Páscoa, nós possamos ser visitados pela presença que arde, pela certeza que inunda o nosso interior. Independentemente do que estamos a ver, do que ainda não vimos, do que esperamos, do que ainda não alcançamos. Eu oro para que a Igreja do Senhor Jesus seja realmente o conjunto, o corpo de membros que têm uma palavra fresca no coração, que os fazem falar como ninguém fala, que os fazem agir como ninguém age, que creem antes de ver. Aliás, eles não creem para ver. Eles creem porque acreditam, porque têm confiança, porque sabem que aquele que falou não muda. Porque sabem que aquele que promete nos ama, nos sustenta, nos guarda. Porque sabem que apesar de terem uma vontade e um desejo que Deus respeita, eles ainda sabem que é melhor a sua vontade do que a nossa. Que é melhor o seu desígnio do que o meu sonho é melhor o seu propósito do que as minhas ideias para mim e para os meus filhos e nesta manhã eu quero convidar-vos a ficarmos de pé na sua presença e na presença uns dos outros e gostaria de vos desafiar a darmos a mão a alguém que esteja perto de nós Podemos dar a mão a alguém que está perto de nós. Simão, sabes porque é que estamos a pedir para darmos as mãos uns aos outros? Porque há uma coisa que neste texto para mim fica muito clara: é que a revelação de quem Deus é é para acontecer na comunidade e na comunhão. vou repetir, ter mais e mais revelação de quem Deus é, é tema, é assunto de um ambiente onde há irmãos, onde há companheiros, onde há comunhão, onde há corpo. Jesus revelou-se aos discípulos porque estavam juntos. Jesus revela-se a Tomé quando ele ousa juntar-se até a gente em quem ele não queria. Porque deixem-me dizer assim, dizer, eu só creio-se, foi dizer também aos seus amigos o quê? Que grande a história que vocês estão para aí a contar. Posso fazer uma pergunta? Tu consegues dar a mão a quem não crê no que tu crês? ainda conseguimos estar juntos com quem não quer essa é a missão da igreja essa foi a missão de Cristo ele veio a nós em forma de homem e os seus que não o receberam, não acreditaram e ele ficou como? sozinho para se revelar à humanidade não não num corpo numa comunhão numa família, essa coisa de igreja é onde a gente, eu não preciso de... isso é cada vez mais absurdo para mim, cada vez mais João está-nos a dizer que nós, como igreja somos também o sinal de que ele está ressurreto no nosso meio e na nossa vida Muitos de nós, só porque a música é assim, só porque o pastor fala assado, só porque a, 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 a filosofia desta comunidade é assim, já não é assado, já não conseguimos estar de mãos dadas. Sabe o que é que isso significa? Isso significa que nós não vamos conseguir ter de ti o que há de Deus em ti, mas queremos ter de ti o que de Deus há em ti. E também queremos muito que se é de Deus o que há em nós, não pode ficar para nós. Então, igreja, venhamos a mão ao mundo que se não lhes dermos a mão, não o conhecerá. Misturemo-nos com quem não crê para que seja visível ele no nosso bem. Nós somos aqueles em quem os outros creem primeiro, antes de crerem. Pai nesta manhã nós queremos como igreja como um corpo como uma comunidade, como uma comunhão estar juntos e o que isso implica livra-nos de pôr rótulos como percebemos que Tomé não os merece livra-nos de ver nos outros aquilo que nós não conseguimos ver em nós mesmos queremos dar-te graças os sinais de amor e de expressão de amor que tu teimosamente teimosamente continuas a expressar no nosso meio venha a nós o teu reino seja feita em nós a tua vontade Senhor que haja nesta cidade testemunho de que tu ressuscitaste dentro dos mortos e estás vivo em nós e que a nossa vida também ressuscitou contigo porque não vemos como antigamente víamos não falamos como antigamente falávamos não andamos mais por ver mas andamos pela palavra que arde no nosso coração e queremos ser bem-aventurados como aqueles que porque creem experimentam um nível de felicidade, de maturidade mais semelhantes a quem Tu és, Jesus. Venha a nós o Teu reino. Seja feita em nós a Tua vontade e por intermédio de nós. Senhor, e livra-nos de não congregarmos. Livra-nos de estar sós. Para que haja mais revelação da Tua presença e de quem Tu és em nós. Nesta manhã, queremos dar-te graças pela vida repartida pela vivência repartida. Percebemos melhor quando Tu exortavas os discípulos a que eles ficassem juntos. Revela-te na nossa união. Revela-te na cidade por nosso intermédio, na nossa união com eles. Doa -o -o que doer, custo o custar para a glória do Teu nome em nome de nomes.